0: Herkese merhaba. Ege -gönü e gönüllü Kurumsal İşbirlikler Koordinatörü Ali. Bugün hadi bir sosyal şirket tanıyalım canlı yayın serimize hepiniz hoş geldiniz. İlk canlı yayın yayınselimiz, canlı yayın serimizin ilkini sertifikan kurucusu Arda Helvacılarla gerçekleştireceğiz. Arda hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ali. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Güzel bir akşam olmasını temenni ediyorum. Katılımcılar için de diliyorum ki seyir zevki, dinleme zevki de harikulade olacak bir oturum olur bizler adına.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, umarım ben de çok güzel bir yayın olacağını eminim. Ee, yayınımızın e, ilkinde dilersen ben bir e-gönülünden bahsedeyim katılımcılarımıza. Sonrasında sizin hikayenizle devam edelim. E-gönüllü e olarak bizler sınırları ortadan kaldıran dijital gönüllülük platformu olarak kendimize adlandırıyoruz ve bu vesileyle ortaya çıktık aslında. E Sivil toplum kuruluşlarının 360 derece dijitalleşmesine destek sağlarken aynı zamanda toplumun e sosyal sorumluluk alanında farkındalık seviyesini yükselterek e bunun her toplumda kesimin, biraz heyecanlıyım ben, <gülüyor> toplumda her e bulunduğu noktadan... E Gönlünün faaliyetleri yapmasına destek sağlıyoruz. Ee, bunun dışında senle devam edelim ben. Ben seni tanımak istiyorum. Ben biraz heyecanlıyım heyecanım geçsin.
1: Memnuniyetle. Bu şey doğrudan doğru yani. Yolda daha da açılarak ilerleyen rahat ettiren bir şey. 10 saniye sonra nasıl başladığını hiç hatırlamayacaksın bile rahat ol. Ee, tekrardan selamlar e, bileyim. E, Certified'in kurucu ortağıyım mevcut CEO'suyum aynı zamanda Aha. çalışmaları hala hazırda iki farklı ürünümüzle birlikte götürüyoruz. Çok kısaca hikayeden bahsedeyim neler yaptık şimdiye kadar onlardan bahsedeyim. Certifier normalde Ağustos 2018'de yola çıkmış olan bir girişim. İlk ürünü de şirkete adını veren ürün Certifier. Bu ilk ürünümüz bir sertifika ve rozet yönetim uygulaması. Günün sonunda akla gelen ilk şey doğru bildiğimiz sertifikaların ve bu rozetlerin yani etkinliklerden ve eğitimlerden sonra alınan belgeleri dijitalleştirilmesine destek veren bir altyapı sağlıyoruz. Üniversiteler, sürekli eğitim merkezleri, öğrenci toplulukları, dernekler, eğitim şirketleri doğrudan doğruya ürünümüzü kullanarak kendi yaptıkları eğitim ve etkinlikler neticesinde alıcılara sertifikalarını veya rozetlerini gönderiyorlar. Giden içerikler doğrudan dijital bir ile sorgulanabilecek bir şekilde işte linkine ekleme, sosyal medyada paylaşma şeklinde kurgulanabiliyor. Bizim buradaki asıl odağımız doğrudan doğruya eğitim verisinin anlamlı hale getirilebilmesi ve analiz edilebilmesini sağlayabilecek bir yolculuk tasarlamak. Ne yapıyoruz? Kurumlara yaptıkları eğitimler sonrasında Geri bildirim üretebilecek bir altyapı, yetkinlik analizlerini sektör uyumlulukları konusunda detaylandırabilecek bir altyapı, işte yapmadıkları pazarlamanın organik halinin geri dönüşümünü hesaplayabilecek bir altyapı gibisinden çeşitli araçlar sağlıyoruz. Bunun haricinde yolda fark ettiğimiz bir başka sorunun neticesinde geliştirdiğimiz ikinci ürün oldu. Bu da Verify'da uygulamamız. Verify'da hala daha bizim göz biricik nurumuz, aracımız. Ee, 12 Kasım 2020'de yayın aldık Verify'de. Onun da hikayesi biraz da keyifli bir hikaye. Biz normalde ile birlikte OECD'nin 2030 Future of Education, Geleceğin Eğitimi Tasarımının Gerçekleştirildiği yuvarlak masanın içerisinde bulunan Türkiye'deki temsilcilerden biriyiz. Bu temsil sürecimiz içerisinde yaz döneminde gerçekleştirilen birkaç farklı organizasyonda ve katıldığımız birkaç toplantıda fark ettik ki, Eğitim dediğimiz şeyin 2030'da tasarlanmakta olan halinin iki tane temel odağı var. Birinci odak yetkinlik merkezli, yetkinlik merkezli çerçevesinde şekillenebilecek bir gelecek tasarımı gerçekleştirmesi. Ki bu harikulade önemli, harikulade değerli. Ne anlamı geliyor? Global manada eğitimin uluslararası akredite tanınabilir ve taşınabilir hale getirilebilmesini sağlayan bir esneklik modeli. İkincisi ise yetkinlik odaklılıktan bağımsız bir şekilde kişiselleştirme dediğimiz aksi. Kişiselleştirme de teknolojinin bize yarattığı ve verdiği imkanlar neticesinde ortaya çıkabilen bir araç. Bu kişiselleştirme neticesinde artık bireyler kendi öğrenim hızları, kendi öğrenim metotları, kendi yetkinlikleri odağında işleri ilerletebilsin diye biz veri fayda tasarladık. Burada fark ettiğimiz sorunlar neticesinde bir global Aynen. araştırma anketi yaptık. Dedik ki yani bu yetkinlikler odağında bir uygulama çıkarmamız gerekiyor. Verify'da günün sonunda bireylerin sahip oldukları veya olmak istedikleri yetkinlikleri seçtikleri ve günlük olarak ücretsiz blog veya video içeriklerinden faydalanarak doğrudan doğruya öğrenimlerini düzenli bir şekilde yetkinlik odaklı biçimde takip edebildikleri bir altyapı sağlıyor. Bu iki ürünümüzle birlikte hal hazırda 12 ülkedeyiz. Tebrikli bir yolculukla birlikte yola devam ediyoruz diyebilirim. Genel olarak Certifier'de bu işleri yapıyor.
0: Harika. Çok teşekkür ederim. Benim de biraz kalp atışlarım düştü. Harika bir girişim <gülüyor> hikayesidir <gülüyor> aslında şu <an>. ee, <gülüyor> Peki <gülüyor> bizim aslında Certifier teknoloji partnerlerimizden biri. Ee, bu yüzden de ilk yayınımıza sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Evet. Biz sizlerle nasıl bir yolculuğa çıktık? Aslında biraz daha sivil toplum kuruluşlarının sertifikasyon süreçlerine destek olmak amacıyla bununla alakalı bir soru sorayım o zaman. Şu anda işbirliği halinde olduğumuz bir sivil toplum kuruluşu var mı? Ee, STK tarafından süreçler nasıl ilerliyor?
1: STK'lar tarafından birden fazla yerde bir çalıştığımız kurum mevcut. Ee, yakın dönemde işte Habitat Derneği ile Türkiye'de en bilindik ha. ve en yakından tanıdığımız derneklerden bir tanesi. Derneğiyle de çok güzel bir çalışmamız oldu. Mesela o örnek üzerinden ilerleteyim ki buradaki detaylandırma daha net olsun. Malumunu, malumu olanlar vardır. Habitat Derneği nasıl bir çalışma gerçekleştiriyor? Türkiye'de belli global veya lokal partnerleriyle birlikte, belli amaçlar doğrultusunda, belli gönüllük esasına tabi ekipleriyle birlikte, belli eğitimleri organize edip bu eğitimler neticesinde bölgede, belli öğrenimlerin kazanılmasını destekleyebilecek bir yolculuk gerçekleştiriyor. Biz bu yolculuğun eğitim veri tabanını oluşturma faslındayız. Sertifika dağıtımlarının hepsini bizim sistem üzerinden gerçekleştirdikleri için Habitat Derneği'ne doğrudan erişebilecekleri bir sertifika kütüphanesi yaratıyor. Ve eğitimleri sonrasında gerçekleştirdikleri bu etki ölçümünü sağlayabilecek belli metriklerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Bu örneklerden bir tanesi. Mesela e-gönüllünün doğrudan Teknoloji partneri olmamız, net, olması, olmamız neticesinde İAB ile Türkiye'deki İAB ile gerçekleştirdiğimiz bir işbirliği mevcut. İAB ile yaptığımız çalışmada da birebir aynı mantıkta gerçekleştirilen organizasyonlar, etkinlikler ve eğitimlerde yine bir sertifika kütüphanesi kurgusunun yaratılmasına destek veriyoruz. Burada önemli ve değerli olan şey ne? Her ifade ettiğim kurum ve buna benzer bütün kurumların, STK'ların halihazırda hazırda gönüllülük esasıyla kurgulanmış ekiplerinin yapmakta olduğu organizasyonların hepsi aslında belli bir sürdürülebilirlik ve istikrar hedefiyle birlikte ilerlemek mecburiydi. De. günün sonunda bir sene veya üç senelik vadelerde yönetim kurullarının değiştiği veya da yeni ekiplerin içeriye dahil olduğu durumda bu STK üç sene önce bir sene öncesinde ne yaptı meselesini de görmeleri gerekiyor. Certifier evet. bir noktada bu başlıkla da devreye giriyor. Diyoruz ki vakti zamanda yapılan eğitimleri başlıkları bunlar katılımcılar. Bunlar bu eğitim neticesinde bu belgeleri almışlar ve bu belgeleri de şuralarda kullanmışlar ki günün sonunda dernekte bu yolculukta belli bir bilgi, belli bir bilinç edinimi rahatlıkla sağlayabilmiş şeklinde değerlendirebiliriz.
0: Harika. Açıkçası çok doğru söylüyorsun. Bu zamana kadar yani ben de hem eğitim tarafında çalışan biri olarak benim de çokça sertifikamda bulunuyor. Çokça eğitim almama rağmen Alev sertifikaları nerede desem, her biri bir, bir köşededir muhtemelen. <gülüyor> onları onları derleyip toplamak benim için bile çok zor oluyor. O yüzden bu noktada eminim STK'lara da ki kat, ıı, katılımcılara da çok büyük rahatlık sağlıyor. Ee, bu açıdan da harika. Peki e, sizinle alakalı baktığımızda globalde de çalışmalarınızı görüyoruz. E, global tarafta STK'larla yapılan bir çalışmanız var mı ya da böyle bir hedefiniz var mı?
1: Var. Yani buradaki organizasyonumuz neyse aslında yurt dışında da benzeri nitelikler ve amaçlar doğrultusunu ilerletiyoruz. Tabii burada iş kolaylaştırıcı ve aracı olarak e-gönüllü çok güzel bir şekilde konumlanıyor. Sizlerin yolculuktaki desteği sayesinde neticede ne oluyor? Doğrudan doğruya biz belli STK'larla iletişimi çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor ve onların teknoloji çözümlerine erişimlerini kolaylaştırabiliyoruz. Yurt dışında böylesi bir... Partnerimiz mevcut değil. Bütün işlemleri organizasyonları da oradan biz gerçekleştiriyoruz. Ama bu bir handikap yaratmasının ötesinde iş modeli açısından ve birlikteliklerini sağladığı fayda açısından günün sonunda benzeri bir noktaya çıkarıyor bizi. Bir de yurt dışında özellikle ABD'de ve Birleşik Krallık'ta bizdeki sivil toplum kuruluşu konumlanmaları, dernekler ve vakıflar gibisinden tüzel kişiliklerin konumlanmaları orada biraz daha fark yaratıyor. Non-profit organizasyonların da ticari işletme açması Türkiye'de biraz farklı bir yapıya tabi iken orada doğrudan doğruya bir şirket kuruluşu gibi kurgulanan bir yapı. Gönüllülüğün çok daha farklı işlediği bir strateji ortaya çıkıyor. Haliyle oradaki çalışmalarımız biraz daha normalde müşterilerimizle nasıl çalışıyorsak aynı ton aynı düzeyde gibi ilerliyor. Biraz daha Türkiye'de fırsat eşliği değil bunlar kesinlikle. Yerli ve milli bir teknolojiyi yerlilere doğru bir şekilde sunma hedefiyle ilerliyor diyebilirim genel hatlarıyla.
0: Çok güzel. Ee, harika. Umarım e, yurt dışında da partneriniz biz oluruz diye <gülüyor> ekliyorum o çok zaman olur. ilerledi Öyle yaşamalardan. Çok varsa
1: e, gönüllünü çok mutlu olurum. Harika oluruz. Evet.
0: E, Gönlün, evet öyle devleri var. Başta söyleyemedim. Çok heyecandan ben. Çok alışık değilim bu sisteme. E, bir anda şey böyle, Zoom'daki gibi katılımcı göreceğimi düşündüm ama biz yalnız kaldık. Şimdi biraz daha rahatladık.
1: Evet. Bunu, bunun evet. daha kötüleri de var Alev. Tek başına kameranın karşısında kaldığın durumlar da var. <gülüyor> Adam <gülüyor> da duyduğunda işte gayri evet, evet. Şey.
0: Özellikle şey, ekran paylaşımı yaptığında öyle oluyor ama şu an biraz daha rahatladım. E, e, Gönüllü olarak bizim de, e, bu şekilde hedefimiz var. Zaten bizim çıkışımız sınırları ortadan kaldırıyoruz derken hem Türkiye'de ilerisinde aslında Türkiye, Türkiye'den sonra da dünyada inşallah e, bu tarz çalışmalarımızı devam ettirerek büyümek ve sivil topluma bu alanda fayda sağlamak istiyoruz. Bu arada, e, peki. Bu, evet, e, bu konuda çok güzel konuştuk ama yayınımızın amacı aslında hadi bir sosyal şirket tanıyalım. Biz yayın ile çıktık. Amacımız kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin e, hem bilinirliğini hem farkındalığını arttırmak hmm. ve e, özellikle Türkiye'de şirketler bu konu e, sivil topluma fayda sağlarken kendini nasıl konumlandırır Bizi merak ettiğimiz konulardan biri bunlar. Bu, bu süreçte baktığımızda, e, sen de gönüllük tarafından e, ben geçmişine baktığımda çokça gönüllük faaliyetinde bulunmuş bir insansın. Peki, aynen öyle <gülüyor> Aynen devam ediyorsun. Harika. Online gönüllülük sistemi dediğimde kafanda neler canlanıyor bu konuda fikirlerini de duymak isterim.
1: Yani ilk gelen kelime gayri ihtiyar bir mecburiyet oluyor. Bu dönemde zaten sahada yapabileceğimiz gönüllülük esaslı işler biraz arttırmaya açık durumlar yaratıyorlar. <gülüyor> Gel gelelim online gönüllülük bir adaptasyon sürecinden öte aslında sürdürülebilirlik sağlıyor. Şimdi düşündüğümüz zaman aslında özellikle Türkiye'de kabul ettiğimiz bir şey var. Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen işlerde işte sahada belli etkinlikler yapılacak. Sahada biraz daha tırnak içerisine yardıma muhtaç insanların yanında bulunduğumuz fasıllar olacak. Bir Sosyal fayda işte güdüsüyle ilerleyeceğiz. Ve neticede yaptığımız her şey bu sosyal faydayı ortaya çıkaracak. Aslında Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının dönüşümünü bir 10 sene öncesinden anlamlı bir şekilde dönüştürmeye başladığını görüyoruz. Sosyal faydanın öte sosyal etki ve sosyal etkinin ölçeklenmesi dediğimiz bir gerçek ortaya çıkıyor. Burada iki tane temel anahtar kelimemiz var. Sosyal etki ve doğrudan doğruya ölçeklenme dediğimiz şey. Aslında işte doğrudan bir Ormana gidip çöpleri toplamak dediğimiz bir sahile gidip yerdeki çöpleri toplamak dediğimiz kan bağışı yapmak dediğimiz şeyler evet bir sosyal fayda modeliyle gerçekleştirilebiliyorlar ama bunlar sosyal faydalı. Sosyal etki dediğimiz şeylerde ise dolaylı yollardan çok daha üstün amaçlara yönelik bir etkinin içerisindeki araç haline gelebilmek ve bu aracı sürdürülebilir kılabilme motivasyonu var. Burada sürdürülebilir kılabilmede de temel gerekçe neticede bir STK'nın her yıl yenilenen tazevelde ifade etmiyor. Her yıl yenilenen yönetim kuruluyla işleri tekrar başlatması anlamında değil. Bir etki modeli yaratıp onu bir koşuya çıkarmak ve o koşunun neticesinde de global veya lokal partnerliklerle birlikte işleri ilerletmek. İkincisi ölçeklenme. Bu çok değerli. Şimdi ölçeklenme dediğimiz şey ne? birken beş, beşken 25 şeklinde ilerlettiğimiz işte üstel fonksiyonlar diye ifade edebileceğimiz faaliyetler. Burada da üstel fonksiyonlarda en değerli olan şey şu bir STK kaç gönüllüsü varsa o kadar iyidir anlamına gelmiyor. Nice STK'lar var yönetim kurulu kuruluşu için gerekli yedi kişiyi toplamış ve binlerce gönüllüsüne sahip olanlar çok daha fazla hitap edebilen ve çok daha iyi işler çıkarabilen nice STK'lar var on binlerce kişiyle birlikte organizasyonlarını gerçekleştirip globalde bile farklış milletler veya da devletler nezdinde işlerde farklılık yaratabilir. Haliyle buradaki ölçek etkisini yaratabilen en temel faktör online tarafta desteklenebilen bir altyapı. e gönüllü bu işi yapıyor işte. Harika bir şekilde de gerçekleştiriyor. Bunun motivasyonunu da sağlıyor, altyapısında sağlıyor. Haliyle günün sonunda mecburiyet kelimesine geri dönüyorum. Bu mecburiyeti sosyal etki modelini ölçeklendirmek amacıyla doğru bir raye oturtursak işte o zaman yani seyir zevki yüksek bir doğrudan doğruya gönüllülük esasıyla çalışma altyapısı oluşur. O da keyif veren şey olur. Ben de dahil olduğum organizasyonların hepsinde çok uzun zamandır benzeri motivasyonla ve benzeri ummanla ilerliyorum. O da aynı şekilde keyif veriyor diyebilirim.
0: Harika. Ee, evet çok da doğru söyledin. Ee, Gönüllünün bir de e, online'da yaptığın zaman çok daha farklı bir aslında yer edinmeye başlıyor. Evet dediğin gibi fiziki anlamda birçok çok gönüllülük yapıyoruz ama bu noktada şey gibi oluyor biraz. Verdim bir eğitim ve onun değişimini seyrediyormuşum gibi hissediyorsun. Çünkü daha çok toplumun bilinçlenmesine
1: onların İnternet ile alakalı hafif bir e sorunumuz var şu anda. Sana kötü haberlerim var bunlar kaynaklı. O sebepten sorduğum soruyu çok çok anlamayabilirim diyecektim ki şu anda toplan gitti ne yazık ki. Olsun ben bu bekleme süreci içerisinde belli soruların tahminini gerçekleştirerek ilerleyebilirim gibi de düşünebilirim. Veya da bekleme sürecimizde eşlik edecek bir arkadaş varsa da doğrudan programa dahil olabilir kanaatindeyim. Ya da bir molayı dahil edebiliriz. Arzu ederseniz doğrudan bir mola verelim. Kısa bir bekleme süresi olsun. Ben de bu esnada doğrudan kameramı, mikrofonumu kapatayım. Herhangi bir sorusu olan
0: varsa da canlı chat üzerinden doğrudan bizlere aktarabilir. Selam ya geldim galiba. Ee, hoş
1: geldin, geri geldin, aynen öyle. Hoş Aramızı çok kısa bir şekilde değerlendirmiş olduk, olsun. <gülüyor> Orada olduğumuz için en ufak sorunumuz yoktur.
0: İnanılmaz rahatladım. Evden biri hemen gelip dedi ki sıkıntı yok yayın devam ediyor. <gülüyor> Konuşmadın konuşuyoruz <gülüyor> ben de rahatladım be. o sırada. <gülüyor> Aynen harika oldu. Ee, o zaman ben farklı bir soruyla devam edeyim en iyisi. Çünkü böyle bir de koptu gibi. Ee, kurumsal sosyal sorumluluk alanında biz aslında online'e taşınmayı düşündüğümüz için siz, sence şirketler kurumsal sosyal sorumluluğu online süreçte nasıl yürütürler?
1: Yani biz bu işi şu anda nasıl gerçekleştiriyoruz? Kısmen toplu gönüllülük esaslarını organize ettiğimiz belli STK'ların içerisinde aktif faaliyetler gerçekleştirerek ilerletiyoruz. Şimdi sertifayın içerisinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belli başlı yönelimlerimiz olduğu ve aslında sertifier ürünümüzün doğrudan işte sürdürülebilir bir çevre yaratma, sertifier ve verifayat ürünlerimizin eğitimde eşitlik misyonuyla da hareket ettiği kabulü neticesinde zaten gerçekleştirdiğimiz her şeyi bir sosyal fayda modeliyle gerçekleştirme hedefiyle ilerliyoruz. Bunlar bizim için çok çok önemli ve çok değerler. Ama kurumsal olarak bir sosyal etkinliğe dahil ol. burada belli bir gönüllülük esas gerçekleştirme noktasında az evvel bahsetmiş olduğum OECD'nin konumlanması çok önemli. OECD'de global bir gönüllülük esasıyla hareket eden aslında non-profit organizasyon ve bu non-profit bu ıı, gelir odaklı olmayan organizasyonun içerisinde bizim ekibimizin hepsi dahil. Bu birinci olan kısım. Ee, bir de LFCA tarafı var. Burada da karbon ayak izimizi sıfırlama maksadıyla ilerlediğimiz bir faaliyet var. Burada da sadece kurumumuzla ilerlemiyor. Kurumumuzda Sabio Ta, yani her çalışanımızla, her ekip arkadaşımızla doğrudan doğruya bireysel olarak da karbon ayak izimizi sıfırlama motivasyonuyla bir sosyal fayda yaratma hedefiyle birlikte ilerlediğimiz bir e, süreç oluyor. Burada şimdi değerli olan şey ne? Aslında işte online olarak bir sosyal fayda gerçekleştirebilecek gönüllülük işlerini uzaktan nasıl gerçekleştirebiliriz sorusu doğabiliyor. Burada bizim ne, nasıl bir şey yaptığımızı örnekleyerek doğrudan aslında benzeri bir modelin işin emsalini yaratmak maksadıyla anlatım mümkün. Neyden bahsediyorum? İşte mesela OECD'ye Certified Incorporation adıyla dahil olduğumuzda bizim odamız doğrudan doğruya şuydu. OECD'nin 2030 Geleceğin eğitimi hedefleri içerisinde öğrenci ve öğretmen odaklı eğitimde sorunları çözme motivasyonu vardı. Ve burada lokalden, bölgelerden doğrudan bilgiyi lokale taşıma globalde raporlanabilmesini sağlama ve bu raporlama faaliyetleri neticesinde elde edilen çıktılarla birlikte yol haritasını kurgulama faslı vardı. Şimdi OECD'nin biz programa ilk başta bir katıldık. Toplamda 28 ülke katılmış. 28 ülkeden biri Türkiye. Türkiye'den katılan kişi sayısı 2. Yani birçok kıymetli profesör hocamız vardı Türkiye'den. Bir de şirket temsilcisi olarak ben vardım orada. Haliyle Türkiye'de öğrencilerdeki durum ne? Öğretmenlerdeki durum ne? Globalin bunu fark etmesi ile alakalı bir sıkıntı vardı ve bu etkinliğe katılım ücretsiz katılım çok kısa bir formla katılım şartları mevcut olmayacak şekilde ve aslında online gönüllülük de Yani günün sonunda Alev, harika olan şey şu online gönüllülük dediğimizde şey yapılması çok kolay ve global etkisi inanılmaz derece fazla olan bir şey. Çünkü biz orada masada bulunduğumuz fasılda aktardığımız bütün bilgi neticesinde gerçekleştirdiğimiz online gönüllülük faaliyetiyle Türkiye'de öğrenme anlamında yaşanmakta olan sorunları global araya aktarıp Oradaki çözümlerin olası çözümlerin neler olabileceğine katkı sağlayıp çıktı raporun içerisine imzamızı atıp OECD'nin 2030'a kadar gerçekleştireceği eğitim vizyonunda belli noktalara, belli cümlelerle, belli hareket planlarıyla birlikte dahil olabildik. Bu haliyle kurumsal anlamda da bireysel anlamda da gerçekleştirilebilecek bir şey. Biz bunu gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeyi niyet edenleri de sonuna kadar tavsiye ediyoruz. Bence fevkalade efektif ve gerçekleştirilebilir. Alevine düştüm acaba çok gerginim mi hal hazırda?
0: Evet çok geldim. Böyle bu canlı yayın kazaları oluyor diye düşünüyorum.
1: Nazar <gülüyor> evet, zaten. Yani teknoloji
0: ama. harika bir şey ama bazen <gülüyor> elimizde olmayan <gülüyor> de, tabii. Bu bence ilk yayın nazarı Aynen. herhalde benim için. Aynen. <gülüyor> ama i̇şte herhalde, nazardan geldim. korkmuyoruz. Biz bu süreci devam ettireceğiz diyorum. Aynen öyle. <gülüyor> Aynen öyle. Peki, çok güzel Çok güzel bir projeden bahsettin. Ee, sen şu anda aynı zamanda aslında bir girişin liderisin bu noktada. Çalışan Belli bir ekibim var. Ee, daha doğrusu seninle beraber yürüyen ekip arkadaşlarımlar diyeyim. Ee, ben diyorum ki gönüllülüğün çalışanlar üzerinde olumlu birçok etkisi var. Ben bunu bir İK'cı olarak söylüyorum. Gözlemlemiş biri olarak. Peki sence çalış çalışanlar üzerinde nasıl bir etki yarattı? gerekçeleri
1: yapmamız. Ya şu çok değerli. Zaten içinden geldiğimiz kültür, certifier'da barındırmakta olduğumuz kültür her ekip arkadaşımın değeri, kıymeti, varlığı apayrı bir yerde. Yol boyunca döktükleri kanter, gözyaşı apayrı bir yerde. Buna hürmet gösterirken şunun da bilincinde olmak gerekiyor. Certifier kuruluş gününde yüksek bir sermayeyle kurulmuş, herkesin yüksek maddi gelir sağladığı, evi haneyi döndürebildiği bir yer değildi. Aslında burada da gönüllük esasıyla başlayan bir iş vardı. Haliyle kültürel altyapıda, yani işte şey yaparız, tuza ekmek bakarız ama bu işi devam ettiririz heyecanı vardı. Haliyle gönüllülük esasıyla ilerlenen şeylerde ortaya konulan görev bilincinden ziyade daha yüksek bir şeyin parçası olabildiğini hissedebilmek, bir ekibin içinde yer alırken bir etki yaratabildiğini gözlemleyebilmek, işin temel esaslarından bulunduğu için, certifier'de da yola çıkışta da benzeri bir şey olduğu için Ekipçe gerçekleştirdiğimiz her sosyal fayda hareketinde, ekipçe gerçekleştirdiğimiz ve bulunduğumuz bütün ortamlarda biz benzeri motivasyonla ve heyecanla hareket ediyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim mesela burada Ale, Bundan takribi iki ay öncesinde Certify ile Product Hunt diye bir platform var. Bu Product Hunt girişimlerin, teknoloji girişimcilerinin çıkartmakta oldukları yazılımları, İlk dönemlerinde veya gelişme aşamalarında belli teknoloji gigitleri tırnak içerisinde sevdalılarıyla buluşturdukları ve belli bir günlük oylamaya çıkardıkları günlük oylama neticesinde de bir sıralamaya tabi olup o sıralamada başarılı olanların da sadece alkıştan da herhangi bir nakdi veya aynı ödül durumu yok. Sadece alkışlanılan bir durum var. Ee, böylesi bir platform mevcuttu. Bu platforma iki ay öncesinde sertifayın ana ürünüyle biz dahil olduk. O günü de beşinci olarak bitirdik. Mutluyduk, huzurluyduk ama değerli olan bir şey var. Genelde girişimler bu faaliyeti gerçekleştirdiklerinde işte aldıkları oylar ve yönlendirmeler neticesinde daha yüksek bir gelir amaçlama, işte doğrudan doğruya müşterilerine temas edebilme, yeni müşteri bulabilme hevesiyle ilerliyor. Tabii ki de biz bunu bir ticaret haline olmamız gereği geri plana atmadık ama biz günün sonunda bu lansmanımızı gerçekleştirerek dedik ki gerçekleştirirken dedik ki verdiğiniz her oy günün sonunda etkinlik tamamlandığında bizim birer ağaç dikmemize vesile olabilecek sayıyı ortaya çıkaracak. Bir oy atarsanız bir ağaç dikeceğiz. Bir oy atmazsanız biz yine bir ağaç dikeceğiz ama bu defa kendi adımıza dikerek ilerleyeceğiz. Haliyle ekibin böylesi bir karara yöneldiği durumda Ortaya ihtimal olarak bunu yapalım mı diye sorduğumuzda herkesin tamamdır tabii ki de yapalım neden olması şeklindeki yaklaşımı zaten o bilinci ortaya çıkarıyor. Yani her şeyin sonu doğrudan işte nakdi bir gelir elde etmek veya yola devam etmek değil. Aslında parçası olduğun şey veya da 10 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık vadelerde ortaya koyabildiğin değerler çok yüksek bir kadir kıymet yaratıyor ortamda. Haliyle biz de bunu gerçekleştirme hedefiyle ilerledik ve böylesi bir organizasyon ortaya koyduk diyebilirim genel hatlarıyla. Ekipte de yansımaları aynı derecede güzel ve samimi oluyor.
0: Harika. Çok güzel bir projeden bahsettim. E, Gönüllü ekibinden burada da alkış geldi sana. Ya, işte e, peki bir şey söyleyeyim. E, şunu sormak istiyorum. Yani dijital dünya hepimiz değiştik. E, bugün gönüllük faaliyetlerini de online'dan yapıyoruz ki birçok şey gibi online'dan devam ediyoruz. Peki ileride sence e, iş dünyasını neler bekliyor özellikle COVID-19'dan sonra neleri biliyoruz neleri karşılayacağız?
1: Gönüllülük esasıyla alakalı olarak malik. sorun biraz yarım kaldığı için emin olamadım. O sebepten tekrar edebilirsem belki çok, çok güzel olur. Çok mutlu olurum.
0: Bende bir dondu gibi oldu yine de ben bir <gülüyor> o yüzden çekindim. Dedim ki Covid-19 sonrasında sence bizleri neler bekliyor? Yani çalışma disipliniyle alakalı.
1: Yani sonrası dediğimiz bir dönem bana artık samimi gelmeyen bir şey. Yolun en başından beri ben bunun sonrasını herhangi bir şekilde hayal etmiyor. Bunu doğrudan kabul edip gündelik hayatımızda benimseyerek ilerlememiz gerektiği bir yol haritasının e, kurgusunu belirliyordum. Ee, o sebepten Covid-19 değil ama yarınla birlikte neler olmaya başlayacak şekilde değerlendirebiliriz. İş dünyası gerçekleri fark etti. Nasıl uygulamalar gerçekleştirmesi gerektiğini, nasıl ilerlemesi gerektiğini fark etti. Bugünkü konuşmamıza ve oturumumuza paralel e, yapmamız gereken birkaç tane yorum var çıktı olarak değerlendirmemiz gereken. E, i̇lk anahtar kelimemiz burada doğrudan doğruya anahtar terimimiz daha doğrusu online gönüllük dediğimiz hadise. Şimdi eski zamanki gibi sahada gerçekleştirilebilecek etkinliklerin ekipçe kurgularını tasarlamak ve bunları birer organizasyona dökmek çok çok zorlu. Haliyle pandeminin tesiri neticesinde online gönüllülük faaliyetleri olarak gerçekleştirilebilecek nice faaliyet tipi var. İş dünyasının da buna yönelmeye başladığını zaten görüyoruz. Bunun daha da desteklenmesi gerektiğini net biçimde yakından tanık, tanıklık ediyor olacağız. İşte bu askıda ne var platformunun? mantiltesi üzerinden kurgulanan birçok farklı organizasyon oldu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Askıda Fatura gerçekleştirdi. Türkiye'de bir tosal gönüllülük faaliyeti olarak Askıda Eğitim projesi başlatıldı. Mesela Askıda Eğitim projesinde biz partnerlerinden biri şu anda. Oradaki bütün sertifikasyon altyapısı bizle birlikte ilerliyor. İşte iş dünyasının eğitim başlığı altında Yöneldiği en net işlerden bir tanesi burada ortaya çıkıyor. Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek veya eğitim verebilecek eğitmenlerin, öğretmenlerin, bilgi sahiplerinin, iş dünyasını tanınmış kişilerin kendi deneyim veya bilgi birikimlerini ücretsiz bir şekilde gönüllülük esasıyla buna yönelik ilgi gösterebilecek kişilere doğrudan aktardığı bir platform haline geldi. Haliyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de benzeri bir geçişi yakinen takip ediyor olacağız diyebilirim genel hatlarıyla. Bu çok çok değerli. Haliyle bu online gönüllülük dediğimiz şeyin kalıcı hale geleceği ve yeni yöntemlerini görmeye başlayacağımız durumlar net biçimde ortaya çıkacaklar. Ya zaten burada şöyle bir güzellik de var. Bu ölçeklenme dediğimiz meselenin işte doğrudan doğruya tesir ettiği noktası. Şimdi askıda eğitim örneği üzerinden gidelim. Aylık olarak takribi 10-15 bin civarında eğitim verdikleri bireyle yakinen temas ediyorlar. Doğrudan doğruya onlara bir şeyler katıyorlar. Normalde sahip oldukları gönüllülük ağı ve eğitmenlerle birlikte belli bir çatı altında fiziksel bir çatı altında bunu gerçekleştiriyor olsalardı yüksek ihtimalle sayılar onda bir ve hatta yüzde birleri görecekti. O sebepten iş dünyasını bekleyen en net şeylerden bir tanesi online gönüllülükse bu online gönüllülüğü doğrudan dolayı doğru, daha yüksek ölçeklerde daha fazla kişiye tesir ederek takip etmeye başlayacağımız bir dünya bizleri bekliyor diyebiliriz. İkincisi bir projeden en başından beri bahsetmedim ondan bahsedeyim çok kısa. Şimdi bundan bir sene öncesinde Sustainable Development Goals Impact Accelerator diye bir programa katıldık biz. Bu program Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Bakanlığı ortaklığında işte Eczacıbaşı Limak desteğiyle birlikte gerçekleştirilen, Bilmelinda Gates Foundation'la dahil olduğu bir organizasyondu. Bu organizasyon globalde sosyal etki hedefi ve gayesi de güden girişimleri, toplayan ve toplamda 12 girişimle birlikte iki farklı soruna toplu bir şekilde çözüm üretmeye hedefle. Bu sorunlarda nelerdi? Birincisi sanitation, direkt tuvalet problemiydi. Yani işte temiz su olmaması, işte doğrudan doğruya ıı, gider alt yapıları ve kanalizasyon altyapılarının bulunmadığı coğrafyalarda tuvaletlerin kurgusuyla alakalıydı. Bu zaten Bilmelinde Gates Foundation'ın varlık sebebi. Bunu çok çok yakından takip etmek bana çok yüksek keyif veriyor. Ee, i̇kinci tarafta da dijital kimlik krizi dediğimiz hadise vardı. Bu da mültecilerle alakalı ortaya çıkan en büyük ikinci sorun olarak değerlendirmemiz gereken bir farklıyor. Ee, burada da ne ortaya çıkıyor Ale? Aslında burada Dijital kimlik krizinde şu ortaya çıkıyor. İşte Suriye'deki iç savaş döneminde bölgede yaşanan yıpranma neticesinde aile kendisini korumak maksadıyla mülteci olarak göç etmiş. Türkiye'de ilgili regülasyona tabi bir şekilde geçici koruma altına alınmış. ummanları bu oluyor. Geçici koruma altında olan mülteciler Türkiye'ye geldiklerinde yanlarında diplomalarını, eğitim belgelerini, CV'lerin doğrulanabilecek hiçbir altyapıyı getirmedikleri için ne yazık ki ortada kalıyorlar. Benim bizatihi şahit olduğum bu program içerisinde bizatihi gördüğüm ve tanıştığım insanlardan bir tanesi doktor, diğeri avukattı. İlgili üniversitelerden mezun olmuşlar, yetkinliğe sahipler, lisanslara sahipler, lisanslar Türkiye'ye getirilemediği ve tanıtılamadığı için kendi mesleklerini icra etmiyor, biri çaycılık yapıyor, diğeri de işsiz ev hanımları yapıyor. Şimdi haliyle böylesi dijital kimlik sıkıntılarını ortadan kaldırabilmenin yöntemi daha doğrusu kimlik sorununu ortadan kaldırabilmenin yöntemi aslında bağımsız ve doğrulanabilir bir altyapıda kurgulanabilecek bir kimlik uygulamasını ortaya çıkarılması. Buna benzer uygulamalar hala hazırda Avrupa'daki birçok ülkede mevcut. Hollanda bu işin en iyi yapıcılarından bir tanesi. Türkiye'de yerel anlamda böylesi vazifeyi üstlenebilen doğrudan yerel bir teknik altyapı sağlayıcısı mevcut değil. E-Devlet bu anlamda kendi vatandaşlarına enfes bir altyapı sağlıyor. Gel gelelim geçici koruma altında olanlar için belli bir noktadan sonra başlayan bir çözüm olduğuna günün sonunda yüksek bir fayda sağlayamıyor. Biz de pilot proje olarak geçen senenin ikinci çeyreği itibariyle Gaziantep'te geçici koruma altında olan ve işte Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası işbirliğiyle birliğiyle gerçekleştirilen eğitimleri alan kişilere Dijital kimlik altyapılarını oluşturalım bilmeleri amacıyla Fransa'daki bir başka ortağımız da Gravity diye bir firma Onlarla birlikte bir uygulama çıkardık Bu uygulama ne işe yarıyor? Alınan eğitimlerin belgelerini bir yere topluyor CV ile alakalı içeriye koyulan her şeyi bir yere koyuyor Pasaport bilgileri, geçici koruma altında olanların edindikleri TC kimlik numaraları, bunun gibi bütün bilgileri tek bir yere koyuyor Ki günün sonunda Türkiye'de İller arası geçişler yapsınlar Türkiye'den başka bir ülkeye mülteci olarak geçiş yapsınlar hiç önemli değil aynı belgeler bağımsız bir merkezde depolandıkları bağımsız bir merkezde değil bağımsız bir sistemde doğrulanabildikleri için haliyle ne eğitim alındığı kaybolmadan o kişinin bütün birikimiyle birlikte şey yapabiliyor fayda sağlatabilen bir sistem yaratabiliyor. Haliyle iş dünyasını bekleyen en net geçişlerden bir tanesi yapılabilecek bütün sistemler yapılabilecek bütün işleri dijitale aktarıldığı daha sürdürülebilir olduğu daha kalıcı olduğu ölçeklenebilme imkanının çok daha net bir şekilde kurgulanabildiği bir yapıya şahit olmak. Bunlar ne kadar hızlı adapte olunursa o kadar yüksek fayda sağlayacak ilgili iş dünyası şeyleri de bireylerde, de diyebiliriz.
0: Harika. Sen anlatırken ben şey düşündüm aslında. Ee, çok güzel bir şey bu arada. Zaten olması gereken bir şey gibi. Ee, bu şekilde değil de farklı bir hayal ettim ki bir anda deprem olduğunu düşündüm. E, e, her şeyin ne oldu? Kendi kimliğimi kendimi ispatlamak zorunda olduğum bir anda. Evet, belki TC kimlik numaramdan birçok şey yapabilirim ama o sırada diplomamı, sertifikalarımı ya da ne bileyim herhangi her her şeyi düşündüğümde. Dediği şey çok doğru aslında. Bu gelecekte herhalde bizi bekleyen bir şey diye düşündüm.
1: Aynı öyle. Yani şu anda ülkeler nezdinde bunun uygulaması var ama e, ülkeler arasında bunun uygulaması tam manasıyla e, mevcut değil. İşte Certified ve Verify ürünlerimizde mesela bunun gibi sistemlere çözüm yarattığımız bir durum yaratıyoruz. Haliyle en değerli olan şey, bahsetmiş olduğun sorunu şimdiden öngörerek bunun için dijital sistemleri evden geldiğince devreye almak. Yani çünkü bu sistemin ortadan kalkabilmesine sebebiyet verecek tek şey, globalde internetin mevcudiyetinin yok olması. Zaten internet diyorum, elektrik çok özür dilerim. Elektrik mevcudiyetinin yokluğu neticesinde zaten biz biraz çağlar öncesine geçiş yapıyoruz. O sebepten e, dili ve de ediyorum ki öylesi bir terslikle karşılaşmaz. Bir Netflix filmini gerçek hayatta geçirmeyiz. Hayırlısı
0: olsun. <gülüyor> evet. Peki. Ee, o zaman şöyle evet. devam edeyim. Ee, bilindiği üzere e-gönüllü, sivil toplum kuruluşları, kurumları, kurumsal şirketleri ve gönüllüleri bir araya getiren bir dijital platform. Ve bununla beraber de aslında e, kurumlara vereceğimiz hizmet kapsamında hem çalışanların birer e-gönüllü olması yani biraz daha çalışan dünyanın içerisinde sosyal sorumluluk, gönüllülük konuşulmasını daha fazla yaygınlaştırmak. Aynı zamanda bu yayınlarla da aslında toplumun farkındalık seviyesini e, farkındalığını biraz genişletmek ve e, bu çalışmaların duyurulurunu e, duyurmayı amaçlıyoruz biz aslında. E-gönüllü olarak bu yayınlarımızı takiben işte e, her hafta yayınlanan hadi bir STK tanıyalım, hadi bir gönüllü tanıyalım, ardından hadi bir sosyal şirket tanıyalım bir tatlı bir isimle seni ağırladık aslında. Peki şey kulağa nasıl geliyor? Bu ESTK, EKSS, E gönüllü, bu kelimeler, bu kavramlar çok daha yeni kavramlar bizler için. Bunlar sende nasıl geliyor kulağa?
1: Yani... Evet. Yine mecburiyet olarak değerlendireceğim bunu. Ee, ve Başına çok çok aşkın
0: mecburiyete başlıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Problem evet. bir şeyler üretelim değil mi? <gülüyor> Bizim de aslında yaptığınız şey biraz ona hizmet ediyor ya. Bir aslında var olan bir sıkıntıyı, bir problemi biz kendimize dert edindik ve başladık bunun için çalışmaya
1: harika bir şey yaptınız. İşte tam olarak bir sorun tespiti ve çözümünün yaratılması girişimciliğin temel kaidelerinden olan bir şeyin ortaya koyulması hem yıkıcı bir etki oluşturan bir disruptif bir etki oluşturan iş modeli ortaya çıkıyor. Hem de bir sorun çözümü neticesinde çok net bir şekilde bir iş modelinin kurgusu uzun soluklu hale geliyor. Haliyle bahsetmiş olduğum kavramların hepsi fevkalade makul olmakla birlikte bir an evvel hayatımıza dahil olmalarına da hiçbir sakınca olmayan bir durum yaratıyor. Ya zaten şöyle bir gerçeklik de var Ali. İşte eğri oturup doğru konuşması gereken şeylerden bir tanesi bu. Hala hazırda özellikle bizim yüksek öğrenim kurumlarında lisans eğitimlerini devam ettiren ve yakın zamanda mezun olacak olan gençlerimizin biz CV'ler ve iş başvuru süreçleriyle de işimiz gereği yakinen ilgilendiğimiz ve oradaki sorunları da baştan sona dert edildiğimiz için sürekli görüyoruz ki bir İK'cı olarak sen de bunu yakında takip ediyorsun. Ee, gençler iş başvurularında başvuruları daha öne geçebilsin diye normalde hiç gerçekleştirmedikleri belli faaliyetler için belli sivil toplum kuruluşlarını üyeliklerini internet üzerinden gerçekleştirip belli bir aidat ödeyerek veya belli bir doğrudan sponsorluk bir nakdi destek sağlayarak bunları CV'lerine yerleştirme motivasyonuyla ilerliyorlar. Ve burada da şöyle bir gerçekliği kabul etmek gerekiyor. Neden böyle ilerliyorlar? Neden hakiki bir şekilde sahada bir faaliyet gerçekleştirmiyorlar? Çünkü sahada gerçekleşecek faaliyetin ne olduğuyla alakalı soru işareti ve sahada gerçekleşecek faaliyetin e, türleriyle alakalı bir sınırlılık durum mevcut. Yani ben hmm. halihazırda Tema'nın da Lösev'inde de oradan gönüllüyüm. Tema ile benim gerçekleştirdiğim tamam. en son faaliyet 4 sene öncesindeydi. Son 4 senedir sadece online toplantılarına katılıyorum ve orada belli noktalarda sorular sorarak sistem nasıl ilerliyor ve işler nasıl gidiyor diye yakından takip etme gayretinde bulunuyorum. LÖSEV tarafında daha yakinen takip ettiğim işte global projelerde veya lokaldeki iş birliklerinde işler nasıl ilerliyor diye düzenli olarak baktığım bir noktanın olmasının ötesinde gerçekten sahada bir toplantı varsa katılıp orada da fikrimi dile getirmek veya da STK'nın organizasyonlarını destekleyebilmek amacıyla işte rozetimi takıyor ona göre <gülüyor> işte şeyini ceketi vesaire giyiyor öyle devam ettiriyorum ama zaten şöyle bir gerçeklik de var belli kurumlar içerisinde yapılabilecek işlerin sayısında da büyük bir Sınırlılık var. Yani bugün temaya bir gönüllü dahil olsa ve dahiliyetin neticesinde bir faaliyet gerçekleştirmek istese temanın merkezinde yapılabilecek işlerin sayısı belli ve zaten bir profesyonel ağ var oluyor. Gönüllünün sahada yapabileceği işler arasında işte belli bir ekibin koordinasyonu ve o ekiple birlikte gidip işte fidan dikim faaliyetlerinde bulunabilme ihtimali var. Ama bunun da sayısı belli, yoruculuğu belli, ayrılması gereken zaman belli. E-gönüllü dediğimiz şey birçok sorunu ortadan kaldırabilme imkan ve ihtimaline sahip oluyor. İçinin doldurulabileceği sınırsız başlık olduğu için. En basitinden işte gönüllüler topluluğunun, kendi bildikleri şeyleri faaliyetleri işte dijital platformlardan aktarabildiği ve böylelikle devasa bir kütüphane oluşturabildiği bir yapı hayal edelim ki Türkiye'deki en büyük eksikliklerimizden bir tanesi kütüphanelerimiz ve kitap çeşitliliklerimizin içerik çeşitliliklerimizin kısıtlılığı bunu ortadan kaldırabilecek bir yapıyı oluşturan e gönüllü ağı ve bunun üzerine kurulmuş bir E-STK, işte enfes sonuçları çok kısa zamanda ortaya çıkarabilme imkanı ve ihtimaline sahip aslında en başta ifade etmiş olduğum mecburiyet senin tamamlamış olduğun sorun çözme odağındaki gelişme sürecinin ötesinde bunu bir gereklilik olarak kabul etmemiz ve inanılmaz ve makul bir araç olarak görebilme ihtimalimiz var. Bence harika olur.
0: Harika özetledin. E, kurucumuz Büşer her zaman şöyle der. Zaten E gönünü hikayesini birazcık e, çıkış hikayesi aslında böyle başlıyor. Coğrafya kadar değildir diyerek E gönünü çıktı. Ali Hadi çok biz... özür
1: Lafını vereceğim. Şöyle bir gerçeklikle var. Coğrafya kaderleri lafının da hakikati ve temeli aslında tam tersi. Coğrafyanın fay sağladığı faydalar neticesinde bir kadercilik anlayışı var orada. Hayat bizi farklı bir yere getirdi. O ayrı mesele. Evet biz Ama onu farklı tutalım.
0: Anne biz buna hep böyle daha bir olumsuz coğraf tabi ya coğrafya kadar <gülüyor> coğrafya kadar derken bizim diyoruz ki coğrafya bir kadar değildir. E, Gönüllüle beraber aslında yayına yeni katılan insanları da buradan bahsetmiş olayım. Türkiye'nin her noktasından e, bir, e, sadece internet sağlayıcı ile beraber e, her noktasından gönüllü faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz. Bu da bize hem zaman açısından en, en önemlisi zaten hani en değerli şey zaman diyoruz ya sürekli e, tam bu noktada bu özellikle bu, bu tarz koşullar pandemiyle beraber de ne kadar değerli olduğunu da gösteriyor. Buradan İstanbul'dan Urfa'ya e, ya da lokalde kalan herhangi bir STK'yla destek sağlamak e, inanılmaz e, onların da faydalanacağı bir hizmet sunmak gerçekten çok motive edici oluyor bizler de. Peki, çok güzel şeyler konuştuk. Son olarak şunu sor, söylemek, sormak istiyorum sana. Yıllarca gönüllülük yapıyorsun. Zaten bu, bunun içerisinden gelmiş biri olarak. Ama buna ilk başladığın böyle emeklediğin zamanlar da oldu senin de. <gülüyor> Benim gibi. Kendinde ne gibi kazanımlar fark ettin? Yani bu gönüllülük süreci sence sana neler kattı? Ne gibi değişimler oldu sende?
1: Yani çok çok fazla burada itici faktör var ama en temel meselelerden bir tanesi aslında gönüllülük işlerinin Türkiye'de gerçekleştiriliş biçimlerini dışarıda bırakarak olması gerektiği haliyle değerlendirmek ve sizlerin yapmaya gayret ettiğiniz şeyi burada da takdir ederek tekrardan öne çıkarmak. Gönüllülük demek değil ki on binlerce kişinin dahil olduğu ve milyonlarca liralık bir bütçenin bulunduğu ortamda belli faydayı işte global veya lokal ölçekte bir şeylerle ispat edebilmek. Çok basit faaliyetler için, çok basit organizasyonlar için, çok daha minimalist sorun çözümleri için ortaya koyulabilen sistematikler bunlar aslında. Şimdi... Hukuk mezunu olmam kaynaklı orada değinmem gereken belli bir nokta var. O da ne? Aslında her tüzel kişiliğin sahip olduğu durum derneklerimizde ve de vakıflarımızda da aynı şekilde geçerli. Belli bir hedefi vardır. Onun için doğar. Hedef tamamlandığı zaman da ölür. Aslında oradan buraya bu amaçla birlikte ilerler ve belli farkındalık yaratma gibisinden uzun soluklu ve daha sonsuz olan bir meseleyi çözmeye hedefliyorsa da daima hayatta kalır o dernek. Devam eder. Haliyle On binlerce kişinin dahil olduğu bir sosyal ağın içerisinde bulunmanın ötesinde biraz daha küçük gruplarla birlikte gerçekleştirilebilecek daha büyük işlerin gerçekleştirilme imkanını doğurabilen bir şeydi benim için gönüllülük. Yolda da en net öğrendiğim şeylerden bir tanesi bu oldu. Çok büyük bir havuzun çok küçük bir parçası olabilmek veya o büyük havuzun tamamına sahip olabilmek ayrı bir şey. Küçük bir havuzun içerisinde küçük veya büyük olmak dert değil. İçinde doğrudan bulunabilmek çok daha değerli olan bir şey. Çünkü günün sonunda en önemlisi gönüllük esasıyla gerçekleştiren işlerde etki tepki yaşanıyor mu? İkisi de birbirini düzenli bir şekilde karşılıyor mu? Bunu görebilmek. Haliyle işte tek bir söylem neticesinde yaşanabilecek ciddi bir değişimi görebildiğim bir ortam. Benim için çok çok anlamlıydı ve çok kıymetliydi. Etki yaratabildiğimi gördüğüm bir ortamda etki yarattığını görmek de günün sonunda şu bilinci yaratıyor ki o en sevdiğim meselelerden bir tanesi hani Twitter'da bir kadercilik anlayışı var ya genel popülasyonu. işte ya bizden geçti bizde bitti işte biz buna tabiiz ve biz böyle devam ediyoruz ne yapabiliriz ki neyi değiştirebiliriz ki vallahi billahi çok şey değişiyor. En basitinden kendi yaşadığınız mahalledeki bir sosyal örgütlenme neticesinde kurulabilen bir sivil toplum yapısı neticesinde mahalle günlük güneşlik olup çok da şık bir atmosfere sahip olup çok daha büyük bir refaha ulaştırabiliyor insanı. Bunun dijital ortamda yapılabildiği sistematiklerde daha da keyifli bir model ortaya çıkıyor. Haliyle mikrodan makroya basitten komplekse bütün sorunların çözümlerinde doğrudan doğruya etki yaratabilme motivasyonunu ortaya çıkarıyor. Bu o sebepten benim için en değerli öğrenim kalemlerinden bir tanesiydi. Etki yaratılabiliyor ve oturulduğu yerden hayıflanmak sadece insanların tembelliği gereği ortaya koyduğun bir şey oluyor. Canları sağ olsun. Elden bir şey gelmez. Ben bu kelebi artık kullanmaktan çekinmiyorum. Şevkalade tembel insanlar var. Tembelliklerine devam etsinler. Elden bir şey gelmez. İkincisi, en önemlisi, en değerlisi bu sosyal hayvanın, bu insanın e, en büyük sıkıntılarından bir tanesi sosyalleşme argümanı olarak kullanmakta olduğu şeylerin kısıtlılığı. Ya ben bunu kendi akranlarımla da çok yaşadım, kendi küçüklerimle de çok sık görüyorum ve her defasında aynı bilinçte, aynı öz yaptıkları için bir şey de diyemiyorum aslında çözümün çok belli olması hadisesine. İşte bir araya gelelim, gelelim oturalım bir yerde çay kahve içelim içelim yemek yiyelim yemeği yedik. Dönen sohbet muhabbetin yüzeyselliği dediğimiz bir hakikat var. İşte o muhabbetin hiç kimseye hiçbir iş yaramadı, hiçbir işe yaramadı. Biz çok dedikoducu, biz toplumuz diye bir genelleme motivasyonu var. E zaten konuşacak bir şey yoksa konuşulacak olan şey birbirinizdir gerçeğin ortaya çıktı. Haliyle İş yapmak dediğimiz şey eğer ki yaptığınız bir iş varsa yapılmak zorunda değil. Eğer ki konuşulacak olan diziler o hafta Netflix'te trendingde bulunanlarsa onların da tüketimi çok bariz biçimde olan bir şey. Günün sonunda elimizde ne kalıyor? doğrudan doğruya birlikte gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler silsilesi kalıyor. Ben bugüne kadar hiçbir arkadaş grubunu görmedim ki gönüllülük esasıyla bir yere kafadan girip fevkalade keyifli işler çıkarabilmiş olsunlar. Keşke yapsalar. Haliyle buradaki en net değişimlerden bir tanesi benim için bu yolculuk esnasında o sosyal hayvanı o insanın belli bir toplum içerisinde belli insanlarla etkileşerek belli bir faydayı, bir sosyal faydayı ortaya koyabilmesini sağlayıp bir sosyal etkiyi topluma hediye edebilme imkanı yaratabildiği bir ortam oluyor. Haliyle insan oluşuna bir amaç doğrudan hediye eden bir sistem yaratıyor. O benim çok çok hoşuma gitmişti. En net kazanımlarından bir tanesi bu oldu. Üçüncüsü, en önemlisi, en değerlisi, bunu hala daha çok çok keyifle şey yapıyorum. Evet dile getiriyorum. Ee, sivil toplum kuruluşlarının muazzam ve üstün bir vazifesi var. Kolunun altında bir kitapçık var senin, bir tanıtım belgesi var. İşte doğrudan belli bir amacı var. Sen bir STK'nın içerisine girdiğin zaman, bir sosyal grubun içerisine dahil olduğun zaman bu grubun belli bir amacı var ve normalde senin bir araya gelme motivasyonuna sahip olduğun global şirketler, büyük işte örgütler, uluslararası teşkilatlar, devlet kurumları vesaire bunların hepsiyle gidip konuşabilmene vesile olabilecek bir aracı var. Senin günlük hayatında yaşadığın dertlerle alakalı olarak kalkıp şey yapabilirsin ilgili kurumun kapısına dayanıp şikayette bulunabilirsin. Senin şikayetin kayda alınan çözüme ulaştırılması için süreç oluştur. Veya da bununla birebir alakadar olan bir sivil toplum kuruluşuna dahil olursun ve o toplulukla birlikte o sorunu çözme motivasyonuyla ile bir ilerleme gösterirsin. Hem bahsetmiş olduğum ilk iki faydayı kendine sağlarsın hem de o kapıdan girebilmene ve sürekli olmasa da kalabilmene vesile olan bir sistem yaratırsın. Bu da entes yapılardan bir tanesi. Haliyle bir araç olarak da değerlendirilebildiği bir durum var e, sivil toplum kuruluşlarının. O sebepten bana tane faydaları daima bu bahsetmiş olduğum güçlü oldu. Bunun üzerine tabii sınırsız çok daha fazla şey var yolculukta tecrübe ettiğim. Gel gelelim en temel ifade edebileceğim şeyler e, bunlar diye tane özetleyebilirim.
0: Çok güzel özetledin. Ee, kesinlikle katılıyorum, hepsine katılıyorum hatta. Ee, şöyle bir kavram var Japonlarda Japon iki gay diye bir kavram var. Hayat amacınız, hayat amacınızı belirleyin evet. diye. Ee, senin söylediğin şey direkt bana onu getirdi. Hayattaki amacını belirlemeyle ile alakalı. Ben de oturup düşündüğümde e, seninkile çok yakın. Daha çok değerlerimle örtüşen kavramlar çıktı benimde. Fayda üretmek, etki yaratmak, bunun üzerine de kafa yormak derken de yolumuz bir anda gönüllünün, sivil toplumun aslında yoluna girdi diyebilirim ben de de. Aynen. Çünkü ben de dedin ya hani az önce. Ben de şunu söylüyorum o zaman. Sen değiş, dünya değişsin. Herkes kapısının önünü süpürürse, evet bir şeyler çok daha farklı bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Peki. İkidir sormayı unutuyorum. Bunu sormadan yayını asla kapatmayacağım. E, <gülüyor> Şuraya sen konuşurken de not aldım. Dedim ki kriter bunu sor hele. E, şimdi sormak istiyorum. E, gönüllülük e, dünyada da aslında çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Bununla, bunu e, kriter olarak almaya başlayan şirketler de ol, e, oluşmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Yani bir staj gibi sence ileride gönüllülük de aday e, seçim kriterlerinden biri olur mu?
1: Doğrudan iş başvuruları için mi dedin Alev soruyu tam anlamadığımı düşünüyorum. E, şu an. Hemen
0: toparlayayım e, biraz. E, hemen toparlayayım. Aslında evet. Şöyle sordum. Şimdi e, kişiler üzerinde inanılmaz etkilerini sen de saydın. Dönüklük e, bir tıpkı şey gibi. Hani staj yaparken e, o öğrenci bir sürü kazanım elde ediyor ya o yolculukta. Tabii. İş dünyasında başlamadan önce, ileride şirketler gönüllülüğü de bir kriter olarak belirler mi? Ya ya da şöyle söyleyeyim aday seçiminde. Öncelik olduğunu ben düşünüyorum e, aday seçimi sırasında. önceliklendirme illaki oluyor. Çünkü bir organizasyonda var olmuş, belli bir amaca koşan kişiler tabii doğal olarak da e, kendini o alanda geliştirmeye ya da yetkinlik kazanmaya başlıyor. Peki e, bu doğrultuda biz öncelik olduğunu düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman ileride bu bir kriterede dönüşür mü? Merak ettiğimiz bir
1: yani, soru. Sen şu de orada...
0: ileride e, aday seçimi sırasında... E, Buna bakar mısın? Bu dikkat edeceğin e, kriterlerden biri olur mu?
1: Biz bugünden değerlendiriyoruz ama <gülüyor> hele doğrudan da oraya bu bu en değer verdiğimiz konulardan bir tanesi şu anda. Ee, aslında buna neden değer veriyoruz? Bir de onu ifade etmek istiyorum. Şimdi Hı -hı. özellikle Türkiye'de işte yüksek öğrenim kurumlarında işte lisansta devam eden faaliyetlerine öğrencileri mezuniyetlerine yakın dönemde yapmakta oldukları o CV'lerle başvurdukları işlerde. Ee, doğrudan doğruya kendilerini önceliklendirebilmeleri adına kullandıkları en net şeylerden bir tanesi o kulüp faaliyetidir. Şimdi kulüp hı hı. faaliyetleriyle alakalı bir handikap var, bir de fayda var. Kulüp faaliyeti dediğimiz şey, o sosyal topluluğun içerisinde bulunmanın faydası aslında STK'larla bulunmakla neredeyse aynı. Nedir? Gönüllük esasıyla bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonlar ve etkinlikler seslisi. Bunlar neticesinde de birer kazanım. Ama... Kapalı devre bir ekosistem içerisinde bunu gerçekleştiren öğrencinin sağlamış olduğu fayda ve kazanımlar belli bir sınırda tutuluyor. Haliyle biz belli bir CV'yi öğrenciden geldiyse değerlendiriyorsak eğer ki bir kulüp faaliyetinde bulunduysa ve iyi bir şekilde bulunduysa iyidir ama daha da iyisi bir STK'da bulunduysa. Çünkü STK dış dünyayla etkileşimlere açık, daha büyük ölçekte yönetilmiş projelerle birlikte ilerleyen ve etkilerini bir kurum adı altından bağımsız bir şekilde gördüğümüz bir ortam yaratıyor. Ki bu bizim için en değerli olan şeylerden bir tanesi inşallah. Çünkü zaten yeni başlayacak olan bir öğrencinin sahip olduğu sıfır tecrübeyle işi nasıl yapacağını öğrenebilmemiz için mevcut olan kaynaklar ortada olmadığı için en net İhtimal olarak ve çıktı olarak değerlendirebileceklerimiz bunlar. STK faaliyetleri de haliyle çok net bir şekilde yüksek fayda sağlatıyor. Bugünden bizlere zaten bunu değerlendirmeyecek olan bir kurum varsa da öğrenci almıyordur. Ve öğrenci alıyorsa da artık şey yapıyordur yani tamamen şansa bir şekilde meseleyi ilerletmeye gayret ediyordur. Bu bugünden bir mecburiyet bence zaten doğrudan diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da güzel söyledin. Ee, ya, sorularım o kadar çok ki. Ya, gönüllülükle ilgili neler söylemek istersin diyeceğim. Ama böyle e, konular da uzun. Gittikçe de gidecek gibi. E, o yüzden ben e, sana teşekkür ediyorum. E, beni çok <gülüyor> rahatlattığın <gülüyor> için ilk yayınımdan. <gülüyor> Gittim geldim ev sahipliği yaptın. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Estağfurullah. de <gülüyor>
0: Ee, harika. Biz bu yayın serisinde e, dedik ki çalışanlar, toplum ve kurumlar açısından gönüllülüğü, sosyal sorumluluğu tartışmak bunun üzerinde aslında nasıl etki yaratılır bunu konuşmak. Amacı da hizmet eden bir yayın oldu benim için. E, eminim katılımcılar için de, dinleyiciler için de öğledi. Onları her ne kadar ben görmesem de evet. e, biraz hala e, kapanış sırasında bile heyecanlanıyorum. Canlı yayın serimizin ilkini sert bir yerden Arda'yla gerçekleştirdik. Bu yayın serisi devam edecek e, ve biz bunu konuşmaya, gönüllülüğü konuşmaya, sosyal sorun ve şirketler üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Şurada soru var mı diye bir bakayım. Gül şöyle bir soru sormuş. Konu, bu soruları sen cevaplayabildin mi ben yokken?
1: Yok hayır. Sen yokken çok kısa bir ara verdik biz de oradan doğruya. O esnada cevaplayamadım ama e, Gül'ün sorusu konuşmanın tam ortasına geldiği için hangi konuyla alakalı olduğuna emin değilim. E, o sebeple evet. şeyde yapabiliriz. Yani Gül'ün sorusunu e-mail yoluyla veya LinkedIn kanalıyla da cevaplayabiliriz belki. Evet,
0: evet Ben de daha yeni görebildim. Yani chat kısmına daha yeni bakabildim. O yüzden de var mı diye soru bakıyorum. Yok. E, çok teşekkür ederim katılımın için. Tekrar
1: da. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir organizasyondur. E gönüllü doğrudan doğruya memlekette çok değerli bir işi yapma vazifesiyle ilerliyor. O sebepten hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak yakinen temasta bulunmanın ayrı mutluluğunu, ayrı ayrıcalığını yaşıyorum. Bunu sağladığınız için ben teşekkür ediyorum. Diliyorum serinin ve serilerin devamında pekala fayda sağlayacaktır. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.